0: Oi gente, como vocês estão? Aqui é o Rafael.
1: E aqui é o Elber, e vai começar mais um Comunicast.
0: O podcast do programa de educação tutorial dos cursos de comunicação da UFC. E hoje, a gente vai bater um papo muito massa sobre algo que não sai da minha playlist de jeito nenhum, que é o K-pop. Então galera, o K-pop tá reunindo cada vez mais fãs pelo Globo. Apesar disso, é bem comum que o K-pop divida opiniões. Mas antes disso, vamos responder à pergunta. O que exatamente é o K-pop?
1: O K-pop, K de Coreia, e pop de música de mainstream se refere a um estilo de música coreano que não se propõe exatamente a ser um estilo único, se assemelhando ao pop americano ou ao pop britânico.
0: Diferente da indústria de entretenimento americana, por exemplo, na Coreia ocorre um ramificado processo de seleção de candidatos selecionados pela empresa.
1: Os treinins, como são chamados os jovens que se preparam durante anos para serem popstars, recebem aulas de dança, de canto, de teatro, de idiomas e o que for necessário para melhorarem as suas habilidades. Retoques na aparência também são custeados pela empresa, sejam um ajustes ajuste nos dentes ou cirurgias plásticas.
0: Só em 2017, a onda coreana contribuiu com cerca de 18 bilhões de dólares para a economia do seu país de origem. Mas o que explica esse sucesso da chamada onda coreana? E a que preço isso se dá? Para debater com a gente,
1: convidamos a Jane Caetano, que já participou da produção de vários eventos de K-pop no Shopping Rio MacKenzie e produz conteúdo sobre o K-pop no Instagram pela conta K-pop Ceará. Oi, Jane, tudo bem?
2: Oi, tudo bem. Como é que vocês estão? Então, eu sou a Jane Caetano, do K-pop Ceará. Eu já fiz alguns eventos aqui por Fortaleza, né, e tal. É isso, eu tô ansiosa pra gente conversar. <risos>
0: E a Mariana Bueno, que é estudante do curso de jornalismo da UFC e que além de ser muito fã, já pesquisou um pouco sobre o K-pop na comunicação. Oi Mari, tudo bom?
3: Tudo bem, gente. Como vocês estão? Eu sou a Mariana Bueno, como o Rafael disse. Eu sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Federal do Ceará. Eu não tenho uma ramificação profissional no K-pop como a Jane, mas eu tô tô aí.
1: E pra gente começar a nossa conversa, né? Vamos primeiro perguntar como vocês conheceram o K-pop. Sim.
2: (risos) Vamos lá. Vamos ter que voltar um tempinho, né? Tipo, 12 anos atrás. <risos> no caso, eu fui para uma aula de japonês no curso de línguas da... Curso de língua japonesa da US, né E um professor estava passando um vídeo... Né, no formato dorama né, de um grupo que eu achei super interessante. E eu me interessei, achei bacana mesmo que. Era uma bela do <risos> <risos> Não vou mentir, mas tipo, eu achei bacana, gostei do visual deles e tal, e dei uma procurada, né? Que. Ah, tava naquela onda de, ah, gostar de cultura asiática, né? Então vamos ver o que, é que dava. E daí eu fui conhecendo, né, soube que eles eram, naquela época, os maiores da Coreia. E eu fui tentando conhecer um pouco mais, né, sobre aquele universo. Daí veio o Super Junior, conheci os, os artistas da SM, né, e tal. E daí eu fui meio que, entre aspas, desgraçando a minha vida. <risos> Porque é muita coisa, né, um universo muito grande e muito atrativo.
0: A SM, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de K-pop da Isso. Coreia.
2: É uma das maiores, eu creio. Ainda consegue ser colocada como uma das maiores.
1: E só pra gente explicar um pouquinho melhor, como funciona o K-pop em em geral? Ele funciona majoritariamente pelo domínio de empresas que treinam esses ídolos e elas agenciam esses esses ídolos.
2: Então, assim... No caso, né, a indústria de entretenimento lá trabalha é, por meio de treinamento. né Então, eles começam de novinhos, né? a maioria deles começa muito novo. Não é uma regra que seja tão jovem, mas a maioria começa muito novo, né, e tal podendo ou não ser lançados pela empresa. Ainda tem. Né, e tal. Tem aquela coisa, às vezes eles nem são da capital, são do interior, né, e tal, cidades vizinhas. E eles voltam a vida deles para tentar se tornar um ídolo, né? E, assim, é bem bacana porque... Bem bacana, entre aspas, porque nós temos várias... várias, Polêmicas, né? Polêmicas envolvendo esse tipo de treinamento, né? E tal, mas eles tentam trabalhar todas as competências da pessoa como artista, né? Não somente cantar, mas também tem atuação, eles também aprendem também a produzir, né? E tal, devagarzinho eles vão desenvolvendo né, habilidades e se descobrindo nesse, nesse mercado.
0: Muito interessante isso das polêmicas, inclusive. A gente vai abordar daqui a pouco. Agora eu queria saber, Mariana, como é que tu conheceu o K-pop? Uh,
3: foi em 2014. Eu gostava muito de anime, porque estava justamente na época da gente, tipo, ai, ah, eu sou eu vou conhecer a cultura asiática e eu gostava muito de anime. E aí uma prima minha me mostrou três grupos, que foi o Big Bang, EXO e GOT7. E aí, eu escutei assim, achei legal, mas nada demais. Eu passei um ano só escutando essas três músicas. E pra mim, só existiam essas três músicas. <risos> e eu não sabia o que era K-pop. Eu só achava que tinha a ver com o anime, né? E aí, passou um tempo. E eu tava na Netflix, assim, eu vi um dorama. Aí, eu não vou achar esse dorama aqui. Um dorama. Explica
0: o que é dorama, A dorama são
3: séries coreanas. Só que elas possuem menos episódios. E episódios de longa duração, de mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Alguns. E se, são séries, só que coreanas, né? Asiáticas. E aí, eu tava assistindo um dorama, eu achei um dorama japonês. Eu achei, ah, interessante, legal, ok. Aí, fui assistindo, assistindo, não me toquei que fazia parte do mesmo país que o K-pop. Eu não gostava de K-pop, eu julgava muito o K-pop, as pessoas que gostavam de K-pop. Todas! E aí, eu tava lá assistindo o dorama e eu me toquei. Ah, não vou gostar de K-pop por causa disso, porque uma coisa não leva a outra. E tava na época das Olimpíadas de inverno, e aí, um grupo entrou pra fazer o encerramento, que foi o Exo. Aí eu, eu conheço esse menino de algum lugar. E aí, eu fui pesquisar mais. E aí, eu percebi que eles eram do K-pop. Eu percebi que eu gostava daquilo. E até hoje, eu estou aqui desgraçando a minha vida um pouquinho. É. Cada dia mais. Porque, assim, não tem como sair.
0: Entrou, não sai mais. É uma coisa do K-pop, né? Que, tipo... Depois que você passa a gostar de algumas coisas, você vai começar a gostar de outras coisas, tá? como se fosse uma coisa viciante, né?
3: Sim, e cada
1: vez mais você vai procurando mais e mais grupos e debutou um grupo novo. Ah, pra quem não sabe, debutar é como a, in- a indústria chama o, quando um grupo lança a primeira música. Ou um grupo, ou um solo, ou um du- uma dupla, enfim. Quando eles lançam uma música nova, é chamada de debut.
0: Que é a estreia do grupo, né? Sim,
1: é. e aí quando a... A gente entra nesse mundo, a gente vê fica procurando novos debuts e vê grupos novos que lançaram. E é uma loucura. E é um mundo sem volta, como a Mariana disse.
3: Algo interessante do K-pop que eu acho muito legal é porque, por exemplo, se a gente fosse pegar o pop ali em 2015, é, 2014, 2010, por exemplo, One um Direction. Você é um grupo de músicas, você gosta das músicas, você acompanha os shows, você acompanha, tipo, os filmes que eles lançaram, né? Que se não me engano foram dois ou foram um, só um, não lembro. Mas o K-pop é um negócio assim, dependendo do grupo e da empresa, se ela for promover bem os seus artistas, não é só as músicas e o grupo. Você se depara com programas de variedade, você se depara com reality shows do próprio grupo. Porque não é uma coisa assim que fica só ali como grupo e música. Leva muito mais, explora muito mais as habilidades dele em em vários outros quesitos. E isso é muito interessante.
1: Tem um BTS, né, que é um dos maiores grupos de de K-pop da atualidade, se não o maior. E eles atualmente já quebraram Muitos recordes, tanto no Youtube Quanto em premiação E eles estão no auge muito alto E eles foram uma peça Fundamental para a disseminação Da cultura coreana em em si, para todo mundo. Como vocês acham que se deu esse primeiro passo? Como vocês acham que foi o primeiro passo para o K-pop se espalhar pelo mundo todo?
2: Talvez algumas pessoas que ouvirem fiquem chateadas, <risos> entendeu? Assim, é, lógico, o BTS ele tem uma importância gigantesca pro que tá acontecendo no K-pop hoje em dia, né, e tal. Mas eu costumo sempre falar sobre a, o primeiro contato na né, tal, aberto pra gente no, no ocidente, não foi de verdade com o BTS. Foi lá em 2012 com o fenômeno do Gangnam Style, Sim. Do Psy, Psy. 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 na né, e tal. só que eu sempre isso é uma, uma crítica pessoal minha tá que a maioria das pessoas não queria saber nem a origem do cara né, queriam saber se o vídeo tava no Nine gag né, e tal e ele foi meio que encarado como uma chacota era um carinha um de meme, olho né? puxado e tal, era um meme, né ele sempre colocava aquela cena que ele abre o elevador, tem um carinha embaixo das pernas dele balançando as perninhas também e tal então basicamente ali a gente teve o primeiro contato aberto com o K-pop sem compreender e sem a gente também saber a importância do Psy para a música coreana né, e tal, porque pra gente aqui ele é apenas um cara engraçado de roupas extravagantes, né e tal, mas lá na Coreia ele lota estádios, né? Então é uma coisa bem, né, bem diferente do que a ele, gente ele poderia imaginar. Ele tem
3: uma imaginar. estátua, né? lá na, no bairro de Gangnam ele tem uma estátua dele mesmo porque ele
2: promoveu muito a Coreia do Sul aqui no Ocidente, sabe?
1: E ele a, agora conseguiu abrir, abrir uma a empresa, empresa, a própria empresa. E isso,
2: né? a Psy Nation, ele tem aquela coisa de ser um artista mais irreverente. Né, e tal e nós vemos a Jess por exemplo ela é uma, uma artista totalmente diferente Sim. do que a gente costuma ver porque nós costumamos ver as meninas do K-pop né e tal é, sendo mais tímidas mais contidas mais né sofinhas. não é uma via de regra mas é o que acontece né e tal porque existe muito essa cultura um pouco mais pesada para a mulher né e tal a Jess ela é totalmente diferente disso né, e tal. Ela, até ela é K hip hop, né? Na verdade. Sim. Né, sim. Ela é K hip hop, mas costuma aparecer no K-pop, porque enfim, a gente entra num pacote de divulgação aí, né? Do que é a música uhum. coreana em si. Mas assim, é, voltando ao assunto do Psy né? Então, ele teve uma, uma importância de um primeiro contato, mas eu considero na verdade, um contato um pouco desrespeitoso da gente com uma cultura diferente da nossa, né? Tipo, nós temos, infelizmente, essa questão de achar que a gente tá achando engraçado, então tá tudo bem, né? Então, meio que deu uma mornada, né? Então, assim, eles tiveram um período de desenvolvimento né, e tal bacana na Coreia, e, de repente, eles estavam sendo considerados para prêmios internacionais por motivação dos fãs. O real, Causador do sucesso do BTS, na são verdade, ação. são as armes, né, e tal, tipo, o principal mecanismo de marketing do BTS são as armas. sem elas, né, sem eles, né, a gente costuma colocar no feminino, não sei porquê, né, mas sem o, o, os armes é, é, eles não teriam, né, esse sucesso todo, né, se eu não me engano foi a primeira, foi a Billboard, né?
3: Sim, foi em 2010. 16, se eu não me engano, que uhum. esse ano eles conseguiram terceiro social arts consecutivo, se eu não me engano.
2: Então foi aquela coisa, eles tiveram muito aquele lance de foi um primeiro contato, né, e tal, eles foram muito, creio que tratados como os bichinhos novos, né, e tal, porque todo mundo vendo aqueles caras diferentes, né, porque todo mundo via quem, é, artistas, né, grandes pra gente e do nada me chega um grupo coreano concorrendo, uhum. né, numa premiação que era é, totalmente americana, 100%. né, 100%. e tal, foi, tipo, é 100% americana, né? Então foi estranheza.
0: Inclusive, isso leva a uma pergunta: ascensão do K-pop para vocês? significa uma ruptura nessa hegemonia cultural norte-americana? Ou seria mais um replicador dessa indústria, dos moldes americanos, sendo que na Coreia?
3: Eu vejo muito assim. Por exemplo, a gente, quando é pequena, a gente fica assim, ah, asiático é tudo igual, né? Assim, a gente já tem esse esse preconceito na gente, né? de Que os asiáticos são todos iguais. E então, com a ascensão do K-pop, eu vejo que as pessoas, elas se abriram mais pra perceber que, na verdade, não é bem assim. Por mais que... A gente não pode deixar de dizer que o K-pop tem o pop no no nome. Então, ele vai, sim, ter algumas bases fundamentadas no estilo americano e tudo mais. Só que ele tem o seu estilo próprio. O K-pop, ele aborda tanta coisa. Porque um grupo pode ser parecido com com, com tal estilo musical, com tal vibe. Outro grupo pode ser totalmente diferente. Eles não seguem um um padrão pop, eles seguem o seu padrão e eu acho que a ascensão deles não tem a ver com tem a ver, claro, assim, porque em tal ponto eles se assimilam com o pop americano porém eu acho que eles têm a essência deles eu não acho que eles se se... foi uma ruptura, como tu perguntou, né tem a ruptura Acho que teve a ruptura entre uma diferença. Tanto que, hoje em dia, isso é um, assim, né? Pode causar uma polêmica, isso, claro. Mas, muita gente diz que o BTS, ele tá muito americanizado. Só que eu acho que, na verdade, é tudo marketing. Tipo assim, se eles sabem o que ele tá vendendo, eles vão vender aquilo. Então, eles vão para aquela parte de, tipo... Ah, isso aqui tá me lucrando. Então, eu vou investir nisso aqui, porque é o que tá me lucrando dinheiro. Então, assim... Só que eles não perdem a essência deles. Eu vejo muito isso. Não só o BTS, claro, falando do K-pop no geral. Eles investem naquilo que dá o lucro do marketing. Mas, eles também não
2: perdem a essência deles... Sempre foi uma coisa farofeira, como o pessoal gosta de dizer, sabe? Eu amo. Teve muita crítica com o lançamento do Persona, né? Que foi o último álbum do 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 BTS. BTS, Falando muito que eles perderam a a identidade deles. Mas o que muita gente, talvez, o público também, não tenha um pouco de maturidade de entender né, nesse mercado é que apesar de ser uma boy band, né, e um boy group, eles têm um amadurecimento musical grande, né, e tal. Nós tínhamos um grupo de garotos, no começo, que fazia aquela música ali, muito embasada no hip-hop e tal, era um negócio que era mais diferentinho ali, porque tinha um B.A.P. na época e tal, que dava para se assemelhar, mas assim, eles foram desenvolvendo várias competências, né, e tal, sim. dentro do mercado. Dentre elas, como produtores, né, como compositores, né, eles lançam mixtapes, né, que na verdade são... Músicas são, individuais, solo, sim, são né? músicas individuais, são solos, que assim, é totalmente diferente daquilo que eles trabalham como o grupo, Extreme né, como mundo. todo. Então assim, a gente costuma é, não levar em conta isso como sendo um amadurecimento natural que acontece no mercado. Talvez porque a gente, no mercado né, ocidental, a gente tá acostumado com produtos enlatados, né, que eu costumo sempre falar dessa forma, que eles seguem sempre a mesma linha até que se extingue. Eu gosto de K-pop desde 2007, mas ah. eu cresci consumindo música pop, né, eu sempre gostei de boy group, girl group, né, e tal e eu sempre percebia isso, que eles tinham aquela questão de colocar, sempre tinha um, tem... que cada um tem uma personalidade, tipo, pegar os Backstreet Boys aqui, é, tinha um malvado <risos> tinha um bonitinho, tinha um latino né, e tal, sempre tinha aquela coisa bem estereotipada mesmo, que cada um tinha que ter um papel né, as Spice Girls também ia muito nessa, nessa Sim. É Cada nessa um vibe apelido, né? isso só que a Spice Girls eu costumo dizer que elas foram um pouco além porque elas colocaram algo na época que não tinha que era o girl power né a mulher ter visão a mulher ter posicionamento né e tal. então no caso a gente não a gente meio que não percebe muito isso no, no mercado ocidental porque costuma ter um prazo de validade o One Direction tá aí né, para provar isso. Uhum. Né, o Simon montou o grupo, o grupo foi se extinguindo aos poucos e eles estão tendo desenvolvimento agora em carreiras solos, Sim. mas o grupo não desenvolveu. Já o BTS está conseguindo fazer isso em grupo. Né, e tal. Eles estão fazendo o trabalho deles como grupo, mas estão tendo tempo também de desenvolver as personalidades deles e competências, mesmo com a existência do grupo, mas individualmente. Sim, e também outra coisa, é assim, a gente fala do BTS aqui porque é o um exemplo, né como
3: foi dito antes aqui, da maior ascensão do K-pop né, nos tempos atuais. Só que assim, se as pessoas, como a gente diz, você vai se Aprofundando e você vai percebendo que na verdade é aquilo que eu disse. Os grupos são diferentes. Os grupos, eles não são iguais. Cada grupo, eles trabalham de um jeito. Porque as empresas são diferentes. Porque elas trabalham com eles de jeitos diferentes. Você não pode se basear somente em um grupo. Se você for pegar o Pop de uma maneira geral, você vai ver que o Direction era parecido, por exemplo, com o The Wanted. Falei do The Wanted, né? (risos) Falei do The Wanted.
2: Mas quando a gente falava na época, tinha uma galera que ficava pistola. Assim como
3: hoje, né? Então, assim como no K-Pop. Eu acho que isso nunca vai mudar. Então, assim o pop americano, britânico, eles seguiam uma linha. O K-pop, ele... É meio, um negócio, assim, não é meio que zigue-zague. Não segue uma linha, um zigue-zague. Assim, sobe, desce. É, hum. é muito amplo. É
0: amplo demais. Eles experimentam vários visuais, vários estilos de música. Isso né? também
3: é o preconceito, né? Que, que leva as pessoas ao preconceito. Ai, meu Deus do céu, colorido. O cabelo colorido. A roupa colorida. É o que chama a atenção, né? Assim, hum. é, o que, é o que diferencia do que a gente tá vendo. É a ruptura. Inclusive, é
1: uma coisa muito diferenciada do K-pop, que eles trabalham muito na área audiovisual, né? Sim, sim. Os clipes de K-pop são, tem uma sofisticação, produção... uma produção muito bem realizada. Inclusive, um dos, dos motivos do K-pop ser tão bem reconhecido no, fora do, da Coreia é o, os clipes de K-pop. A, a, as incríveis produções. Eu tenho amigos que gostam de assistir o, os clipes de K-pop puramente pelo clipe. Eles não Sim. gostam do gênero, mas acham a produção dos clipes muito bem produzida.
2: Vocês estão falando dos clipes, né? Vamos começar a puxar a sardinha aqui para do K-pop. Né? E tal. <risos> É, são dois pontos, né, que amadurece, amadureceram muito. Naquela época lá do restart, todo mundo colorido, óculos Sim. de armação sem lente, né, aquela coisa não, linda. Assim, você escuta mesmo. aquilo ali, você vê aquelas criaturas se vestindo daquele jeito, olha como é que era o Big Bang antigamente. E Nossa. ninguém sabia, e ninguém sabia. Era calça colorida, não. cabelo <risos> esgraçado e os óculos Tabela, sem não, lente. Os até, não, até sem hoje lente, os óculos sem né, lente, né, até tal. Né, até E hoje. tipo, tem gente que fica da vida comigo quando eu digo que Restart hey imitou K-pop. Imitou sim. Big Bang lançou antes. Era a tendência antes. Só que a gente não tinha um contato tão aberto assim sim. com eles. Então aquela coisa, né? A gente não tinha é, um alcance tão grande. Então era muito fácil de as pessoas pegarem é, é, influência de lá e ficava por isso mesmo. Colocava aqui como uma novidade. Ninguém ia atrás. Né? Então, ninguém ia atrás de descobrir de onde é que tinha vindo. Já no caso do, do mercado fonográfico em si, tanto a questão do vídeo o clipe. É super bem produzido. Se você perceber, os artistas ocidentais hoje em dia fazem teasers. Tanto fotográfico, quanto sim, do próprio vídeo. Sim, sim. Coisa que não era feita antigamente. Era muito difícil ter um artista que realmente tivesse era feito... Tipo, vamos lançar um álbum, galera. Lançava, lançava pura e simplesmente acabou. Não, agora tem uma contagem, Todo né? É e tal, toda bonitinho né? e tal. Todo mundo nesse meio tem seu mérito. Mas a gente vê que as coisas começaram a funcionar de acordo também com a, a ascensão do K-pop em si. Uhum. né, e os álbuns deles é, não é simplesmente um o álbum acrílico, porque tipo, acrílico, a gente vai comprar álbum aqui no Brasil dá desgosto, porque você paga 50 conto no negócio, vê um encarte que às vezes não vem nem foto, não vem letra mais que antigamente muito tinha, muito tinha muito né, e tal era aquela coisa limpa e seca, uma caixa de acrílico e era isso e um preço absurdo, já na Coreia não, é um photobook 80 né? fotos, e tal, eles desenvolvem um ensaio fotográfico se tiver mais versões, são sei lá, quatro versões de, de ensaios fotográficos diferentes, Cada álbum tem uma letrinha, né? E tal, do BTS tem isso. Sim. Né, tal, cada álbum tem Han. uma letrinha, né? E tal, eles colocam é, é, cards, cards, colocam. Poster. Isso. Pra quem é coreano, tem sempre aquelas coisinhas, tipo, desconto pra loja. Então é aquela coisa, tipo, a gente começou a meio que absorver isso pro nosso mercado também.
0: Eles sabem como cultivar os fãs, né? Dá uma Sim, mercadoria, isso. dar algo que tem um valor além do é que aquela verdade, música vai É porque, na
2: verdade, pra eles, né? E tal, eles estão oferecendo não somente. <risos> um produto eles estão é, oferecendo uma experiência né e tal então eles agregam valor aquilo ali realmente né, e tal, então é super comum os fãs chineses, os fãs japoneses, comprarem até com quantidades absurdas 500 de albums. álbuns e tal, só para eles subirem no, nos charts, né, nas premiações e tal, então é super bacana de ver esse tipo de coisa, sabe, mas porque realmente vale a pena, sabe, infelizmente a gente aqui no Brasil ainda é um, é um tipo de mercado um pouco caro, né, porque como a gente tem que comprar em dólar, né? a gente tem, tem que importar, né, e tal, então e é aquela né? coisa, a gente acaba pagando um preço um pouco mais salgado para Conseguir ter um álbum desses.
0: Qual seria a média de preço de um álbum? 100 no...
2: reais. O que eu comprei recentemente foi 110. 110 Depende, 110 tipo, já teve álbum deles que eu cheguei a pagar entre 150 a 200 reais. Depende do, do que for. Tipo, foi 200 conto, mas que ele veio com calendário, ele veio com um bocado de coisa. E é a coisa mais linda.
0: Vou inserir aqui outra questão, que no caso é um pouco mais pesada, mas existem muitas histórias de ídolos coreanos que passaram por situações extremas para tentar alcançar o estrelato, com rotinas mais Maçantes e dietas absurdas chegando às vezes a exaustão. Há quem diga que no pop americano isso não é tão diferente, apenas menos explícito. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Aqui nós vamos para aquela parte chata, né? Porque a gente costuma sempre apontar todos os canhões para a indústria, né? né? E tal, para a indústria coreana. Mas a... Assim, eu não aliso, né? e tal, Eu não facilito as minhas críticas quanto o comportamento da indústria coreana em si, porque chega a ser desumano. Isso aí, é, tem gente que idolatra, tem gente que mostra como se fosse se uma coisa realmente é, é, maravilhosa que acontecesse. Mas dependendo da empresa, chega a ser desumano se você não é um favorito dentro da empresa. SM. Né, e tal, tipo Ah. infelizmente acontece isso, né a a Mari tá puxando aqui pro pro lado da SM, mas Ah, é porque aquela coisa na SM, por exemplo, né e tal, já aconteceu várias vezes de artistas processarem a própria empresa por má gerência e uma série de coisas existem processos que são realmente bem complicados, mas como eu tô falando, é uma cultura diferente né, e tal, é uma cultura que assim como, não é somente por ser coreana, eu acho que é, é social mesmo, é mundial, a gente tem muito aquela coisa da, da idealização do corpo perfeito, a idealização da aparência perfeita, e no caso da Coreia, pesa um pouco, porque a gente tá no polo da cirurgia plástica, Sim. né, e tal aquela coisa, eu não gosto da minha, do meu rosto como tá, a gente mexe no queixo, mexe no nariz mexe no tamanho dos olhos, mexe na pálpebra né, então aquela coisa, eles é, uma parte da sociedade coreana é notável, né, se você der uma pesquisada sobre, eles falam até sobre a questão deles terem o olho mais puxadinho, né, e tal diferente, porque a gente, a gente diferencia pelo formato dos olhos né, e tal. É, e eles fazem cirurgia plástica pro olho ficar mais redondinho e mais parecido com o nosso mais ocidental. ocidental né? Isso. Então, aquela coisa. Existe toda uma questão, né, é, é, social, de preconceito social mesmo, né, e tal. Tem uma... Tem áreas da Coreia que eles chegam a ser até preconceituosos uns com os outros, se você não estiver usando cosmético, não estiver utilizando... Até para homens, porque lá é comum homens usar até batom. Tem batons masculinos, tipo o pessoal do, do Monsta X. Tem uma Tem linha, né, uma de linha de, de batons, de, de batons Que você vê o, os artistas usando né Os próprios artistas usam Pra gente aqui, entra naquela coisa Ai, viadinho, não sei o que, aquela coisa Mas pra eles é comum, entendeu? E aí eu acho que também entra uma coisa que eu sempre gosto
3: muito de falar é, Quando eu falo que eu gosto de K-pop assim é, Não entra a comunidade do, dos K-popers Porque enfim, a gente se entende, né? Mas quando a gente fala as pessoas que não estão acostumadas Fica, ah, mas eles usam batom Ah, eles ficam estereotipando Falando que todos são, são gays, todos são viadinhos etc, usando esses termos, só que as pessoas falam que o país é um país machista, falam que é o um país homofóbico, só que eles esquecem que o nosso país também é assim, né, que eles puxam pra aquele lado porque é uma coisa que eles não conhecem, e assim, a gente, assim, eu como fã de K-pop, eu me sinto muito mal às vezes por alimentar essa indústria, porque é uma indústria que, como é que eu posso falar, eles abusam dos artistas, né, a gente tem vários casos, a gente teve um, infelizmente, o caso do suicídio do Hyun muito triste, do né?
2: Grupo Shiny. Do grupo SHINee. Do grupo SHINee, sim. Isso, a gente, né, a gente até tipo, vai completar dois anos completar esse dois ano. Vai dois anos e foi e muito assim, pesado. E assim, até hoje é muito pesado de se falar sobre sim. isso porque o público Shaul, né, e tal, que são os fãs do Shiny, eles, é uma coisa que ficou como uma ferida aberta, né? A gente não realmente imaginava porque ele tava lançando uma carreira solo brilhante. Aparentava né, tá e tal. tudo E bem, aquela coisa, sim. existia muito aquela coisa da aparência, né, que ele aparentava estar muito bem, mas aquela coisa, eu creio que também é uma pauta que mundialmente não é tratada. Questões sobre saúde mental, questões de depressão e tal. A gente tem muito preconceito de falar sobre isso e quando a gente costuma falar sobre isso, é pra remediar algum acontecimento que já rolou e mesmo assim a gente fala ou muito cheio de preconceitos ou muito cheio de reservas. né Porque a gente tem medo de estar disseminando aquele, aquele ato. Sendo que eu acredito pessoalmente né que aí entra o meu lado pedagoga que eu acredito que seria a parte do diálogo seria mais importante a gente conseguiria compreender melhor se a gente conversasse mais e principalmente ouvisse mais mas como a gente é, é costume, né? já que é marketing e tal a gente sempre prega aquilo que é perfeito, né? aquilo que é bonito de se ver e no fim das contas a gente fica só pela aparência mesmo, a gente acaba não, não sendo bacana, você pode perceber se você entrar em comentário de Youtube, você entrar em comentário de Twitter né e tal, que o Twitter é uma das, per- das ferramentas mais importantes Pra, pra mim, em questão de trabalho também, né? Por conta da rapidez de disseminação de, de sim, sim, sim. notícias, mas também é um ambiente extremamente tóxico, tóxico. porque certo. a galera pesa muito em crítica. E eles não querem saber se, se você... a pessoa vai realmente sentir alguma coisa. Eles querem saber se eles estão falando, né? E é bem delicado, que os artistas às vezes estão bem fragilizados pela indústria mesmo, porque todos os holofotes estão neles. A gente pensa que eles não estão vendo o que,
3: que a gente fala, o que, que as pessoas falam, mas na verdade eles acabam vendo, né? É assim, até puxando mais pro lado da comunicação a gente sabe que a mídia ela influencia muito o, o modo das pessoas de verem as coisas, só que existe o retorno então a mídia ela vê o que que a população, o que que a sociedade tá precisando, o que que ela pre- prefere e ela aplica nos seus produtos então é um caso que acontece, por exemplo com as polêmicas de restrição alimentar de, de beleza na, no K-pop lá na Coreia a gente sabe que as pessoas, como a Jane tava dizendo, tem o padrão do corpo perfeito, tem o padrão de, do roxinho é, em, em ver, essas coisas e assim, quando a empresa ela vê que se ela colocar um artista que esteja acima do peso, as pessoas os fãs coreanos vão cair em cima dela se eu não
2: vão... me engano, o Twice passou por uma situação dessa Sim. por uma menina que tava com um pouquinho uma mais de corpo, peso. né e tal. não era nem acima de peso, ela tinha um, um, um corpo, mais corpo mais robusto digamos assim, Sim. né, e tal do que as meninas, que o padrão lá é ser minhãozinho né, e tal, ser, ser bem magrinha mas dá até medo que às vezes a gente vê elas dançando com aquele salto alto e pronto vai quebrar, Sim, vai quebrar, vai, quebrar, né? vai, quebrar, Sim, vai quebrar mas já aconteceu de artista antigo de quebrar a perna numa queda já Sim. aconteceu, Esse de estar com salto alto escorregar e quebrar as duas pernas, eu não lembro agora quem foi a artista que aconteceu isso, uhum. mas teve um grupo feminino que passou por essa situação
3: e a empresa às vezes nem liga, então tipo assim eles veem muito o que, que, a, o que, que as pessoas estão pedindo e às vezes chega a ser tão severo, que por exemplo é, eu vou falar um caso recente que aconteceu entre o gat é um dos, um dos integrantes, que é o Jignon, ele tem umas ruguinhas ao redor dos olhos quando ele sorri sabe, e aí as pessoas as fãs coreanas começaram a reclamar, falar que era feio, falar que era estranho, que não era comum. Porque se você for ver, realmente não é comum entre os coreanos eles terem essas ruguinhas. Porque a dele é bem bem exagerada, assim. Só que é uma coisa muito linda, né? Não querendo puxar (risos) o saco, assim, mas já puxando. Então, ele falou que ele ia se aplicar a melhorar aquilo, sendo que não precisa. Mas, com certeza, a JYP vai fazer alguma coisa sobre isso. Mas, assim, a gente fala muito que as empresas elas são assim, só que elas estão mudando. Querendo ou não, elas acabam mudando um pouco. A gente vê, por exemplo, empresas que já estão investindo mais no lado psicológico, Psicológico, empresas que têm um psicólogo na, dentro da empresa pra tratar com os idols. Então, assim, é aquilo da mídia, da sociedade influenciar a mídia também. As pessoas vão começando a reclamar e a mídia vai percebendo que ela tem que mudar, ou que
2: as empresas elas têm que mudar o que elas estão fazendo, porque senão vai ficar ruim pra ela, entendeu? Assim, muita coisa mudou também depois do ocorrido, né, com o John Hyun. Sim. E aquela coisa, é, passou a se cobrar mais, né, um posicionamento passou a se cobrar uma série de coisas teve o caso do Winner, né, do rapaz do Winner que Isso. saiu e ninguém sabe por quê. tipo, a gente a gente costuma, mas assim a gente mais velho né, e tal, a gente costuma pensar um pouquinho mais, né, e tal, perceber as coisas um pouquinho mais, já a galera que é mais adolescente é mais difícil de perceber é, essas é nuances e tal, até porque eles estão inseridos naquela batalha de hormônios e tal, eles também estão tentando se entender e se espelhar, né, e tal, então 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 é uma vertente muito grande. Né, de situações. É bem complicado na verdade de você tentar tentar colocar tudo isso sei lá, numa mesa e tentar organizar né, e tal. Ela deu o exemplo do Dinion do Gut Seven o Young Jae que também é do Gut Seven ele passou por isso pelo, pela aparência dele ser um pouco diferente da dos meninos, Sim. ele parece um pouco mais velho e ele é mais gordinho ele então é, ele, ele, entrar um em, ele entrar em vídeo né, e tal, e a galera falando você tá gordo, você tá gordo, você tá gordo ele tava falando, ele tava cantando e a galera começou a falar que ele tava gordo, né? Né, e tal. E, na verdade, o cara tá normal, né, e ele é um, ele hoje em dia é um compositor, né, e tal, ele é compositor, ele trabalha, é, é, ele trabalha com arte, não necessariamente somente voltada para o grupo, né, e tal, eles compõem outras músicas, inclusive o Gat 7 é, eles, alguns deles, se eu não me engano, o Yu Gon o Jay, o JB, eles lançam música, é, solo, música solo no SoundCloud, né, e tal, que é uma ferramenta na internet, para compositores, e eles lançam gratuitamente os álbuns, né? Assim e muita gente o... não,
3: não sabe. Sim, assim como o Nanjun, né, do BTS, também lançou a mixtape Só que, dele.
2: assim, o BTS, hoje em dia, tem uma facilidade maior. Porque agora sai no Spotify. Sim, é. Por conta da, do boom do BTS, eles conseguem lançar no Spotify.
3: God 7 entrou recentemente no Spotify. Ninguém
2: achava o God 7 no Spotify, tipo, até dois anos atrás, né? Isso, a gente começou O primeiro a aparecer foi o BTS mesmo, né? Tipo, a gente costuma brincar, né, e tal. Ah, eles pavimentaram a rua, né, e tal. Mas, de verdade, pra essa geração nova foi isso. Foi isso, sim. Mas, assim, a gente costuma, né, pelo menos algumas pessoas mais recentes no no mercado, no fandom, elas costumam dizer que tudo se deve em gratidão ao BTS. Sendo que se despreza toda Toda a história história que aconteceu antes. Porque
3: o BTS surgiu graças a grupos antigos e os grupos atuais estão surgindo graças aos atuais. Então, é, é uma linha que segue. Não é um grupo que pavimentou um caminho. É... O K-pop, ele é muito grande. Ele é muito é grande. Assim, é, o BTS um agora caminho.
2: tem... O BTS agora tem o TXT, né? É o o, TXT. Tomorrow, o Tomorrow By Together. Eu não sei como fala esse negócio que me ensinaram que era T by T. Aí tem gente que chama TXT. E aí vai. É o Tomorrow By Together, né? Que seria o grupo irmão do do, deles. do... do Do BTS, né? E tal. Mas tem uma galera que não curte que a gente fale deles. Porque vai cobrir, né? Vai encobrir o BTS. E a gente, pelo amor de Deus todo mundo tem chance no mercado. Basta deixar que as pessoas se desenvolvam, né, e tal. Tipo, não tem tem necessariamente que um anular o outro, mas dar realmente espaço pra que eles cresçam também. Porque quando o BTS surgiu, eles também eram meninos, né? Também eram crianças, digamos assim. 17 anos. Tem que
0: dar oportunidade pros outros, né? dividir um pouco esses milhões de dólares com o resto.
3: (risos) Sim, e também tipo, volta no assunto da da exploração dentro do K-pop. Se a gente for jogar se a gente jogar na internet polêmicas do K-pop, meu Deus do céu, é é um Nos últimos
2: dois meses, a gente tá meio cheio de polêmica.
3: Sim, pois é, né? Digamos assim, né? é um grito, tudo bem? É, tipo assim, muitas... Eu acho que pesa mais pro lado das meninas, sabe? Sim. Porque, assim, você pode ver que muitas reclamam de dietas exageradas. Muitas passam dias... Teve uma menina que falou que ela comia seis horas e passava oito horas sem comer. Porque o manager dela falava pra ela fazer isso. Muitas não não recebiam o que elas tinham que receber por aquilo. Então, assim, é uma coisa que você... Tá investindo, mas você não sabe se vai ter o retorno. Então, é complicado.
1: E esse fator cultural é é muito expressivo, assim, no K-pop. A gente não pode esquecer que o K-pop nasceu num num país que é machista. Que é misógino. Que ele é um tigre asiático. Então, ele sempre foi visto como um um país que cobra muito dos profissionais. Então, eles mesmos se cobram muito. Todo dia. O o Jimin, que é um dos integrantes do BTS, já falou várias vezes... no documentário que acabou de ser lançado que ele treinava exaustivamente até conseguir fazer as coisas porque ele achava que não conseguia fazer. Sim. E os outros amigos dele, do grupo, ficavam dizendo, não, não é assim. Você, você consegue fazer as coisas. E, então essa cultura é muito enraizada no, na com Coreia. Com é, A gente pode perceber esse negócio das meninas muito forte com a questão do Blackpink. O Blackpink tá fazendo tanto sucesso quanto o BTS e elas não têm o espaço que o BTS tem. É
2: por causa da empresa, né? Principalmente
1: por causa da empresa.
2: Mas, assim, o Blackpink, ele, ele acaba sofrendo um pouco, porque, assim... muito também do sucesso do Blackpink se devem aos blinks, né, que é o fandom delas, e assim, só que infelizmente elas estão inseridas numa empresa que lançou o grupo, que existem pessoas que defendem a teoria que elas foram lançadas às pressas pra suprir o espaço que o 21 deixou, porque foi foi, assim... é o único grupo feminino da YG, né, se eu não me engano, Blackpink. Se eu não me engano, é. Se eu não me engano, atualmente é. E tipo, assim, eles encerraram abruptamente a, 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 a carreira do 21 por conta de escândalo, né, e tal. Eu não gosto muito de falar, né, de culpabilizar somente a cultura coreana em si sobre questões de preconceito diversa, de diversas formas, porque infelizmente é uma coisa que nós na sociedade so, temos isso muito na gente, Sim. né, e tal tipo, brasileiro é muito preconceituoso americano é muito preconceituoso Ou, falando das questões de, de alimentação e tal, é, o BTS está na turnê americana, essa semana o Jungkook, ele postou uma, um, um vídeo, comendo vídeo dele pizza. comendo pizza tipo, era aquela pizza americana mesmo, muito muito gorda, muito queijo esticando e tal. Aí eu dei uma problematizada lá no Twitter, né? Tipo, gente, ó, seria bacana. Tipo, todo mundo achando bonitinho. Ah, ele tá comendo, que legal. Mas, tipo, se fosse uma menina do Twice, por exemplo, fazendo a mesma coisa com um Sim. pedaço de pizza, a coisa não ia ser feita como não ia ser vista como bonitinho, né? É comum se você ver, é, quando as meninas aparecem comendo, é sempre uma saladinha, é sempre uma porção menorzinha, um copinho d'água. Já os meninos não. É. Uma quantidade absurda de comida Na maioria das vezes, bebida alcoólica Também, que é comum deles fazerem Vídeos, né, e tal
0: Jane, eu queria te perguntar Como é trabalhar K-pop, deve ser incógnita pra muita gente.
2: Como eu tava falando pra vocês no começo da conversa, 2007 eu tava muito naquela de conhecer, né, e tal então 2008, 2009, foi muito aquela coisa de tentar, né, e tal ver qual era, e eu ficava sempre naquela não, eu vou me curar disso, vai passar, vai passar (risos) né, vai passar, porque tipo, a fase dos animes pra mim passou, tipo, eu fiquei ali pelo Death Note, pelo Hitman Reborn né, e tal, eu fiquei Ah, por aquela galera ali, pois é, eu fiquei por aquela galera ali, ali Aí eu, não, eu vou superar o K-pop. Não superei. Não, <risos> não, superei. Aqui Estamos aqui. Só que aquela coisa, eu sempre gostei de trabalhar com evento. Não dei risada, mas eu conheci, comecei com eventos com o pessoal de Crepúsculo, né? Então eu organizava eventos de Crepúsculo aqui e fui passando pra Harry Potter, pra eventos geek, coisas de série. Então, assim, eu tive um evento de séries mensal, né, e tal, numa loja daqui de Fortaleza durante quatro anos, né? Tinha evento que era realmente muito grande, tinha eventos que eram menores. Eu meio que fui adaptando essa minha forma de trabalho pro K-pop. Porque, assim, enquanto adolescente, eu sentia muita falta de movimentação, porque pra mim era questão, uma questão muito solitária. Né? Quando começou a acontecer realmente alguma coisa pro público adolescente, era ali na fase do RBD e eu já era mais velha, entendeu? Então era aquela coisa. Aquilo ali não se comunicava mais comigo. né e tal. Eu não tinha mais aquela coisa de realmente me sentir tocada a ponto de querer participar Daquilo ali, né, e tal, era bacana e tal, mas com K-pop não, eu vi que dava pra gente começar a fazer movimentações bacanas. Eu tive a oportunidade de um evento daqui, né, e tal, de aparecer o de eu poder organizar or, é, concurso de dança com eles. E daí a gente foi aos poucos transformando aquilo ali numa competição de K-pop em si.
0: Os covers de K-pop?
2: Isso. Aí a gente começou a trabalhar com covers. É, foi um começo bem amedrontador porque a gente não tinha uma fórmula, né? Eu não tinha uma fórmula em mão pra seguir. Então era muito aquela coisa de juntar uns amigos, a gente conversar, ver o que era bacana e ir seguindo a intuição do que seria necessário naquele momento e daí nós fomos começando, né? Tanto que eu demorei pra realmente ter alguma coisa pra mim sobre K-pop, né? Que foi o caso do K-pop E Mesmo assim foi o, acho que foi o, o acidente mais fofo que já aconteceu na minha vida. <risos> daí foi o K-pop Pop Ceará. (risos) Então, assim, a gente não tinha onde se embasar. Era uma coisa muito muito singular, né? Hoje em dia, não. A gente tem vários eventos na cidade, né? A gente tem várias pessoas trabalhando nisso. Mas, assim, eu tento ainda manter o meu jeito de trabalho, o meu jeito como interpreto, uma coisa mais, sei lá, mais democratizada, mais o alcance de todo mundo. E, assim, como posso dizer, eu tento sempre ouvir mais do que falar na verdade. Eu tento aprender mais com os outros que estão dispostos a compartilhar conhecimento, que até porque conhecimento só vale se for assim, né, compartilhado. E a gente vai tentando desenvolver né, e tal, fórmulas e coisas que realmente... A gente acha válido de trabalhar. No caso do K-Pop Será agora, a gente tá realmente começando a produzir os nossos eventos, né? Tipo, tive uma experiência agora que a gente fez a produção local do show das meninas do Busters. E eu nunca tinha feito realmente, efetivamente, a produção de um show. Eu nunca tinha passado. Eu sempre ficava de imprensa ou alguma coisa assim. Eu nunca tinha realmente participado da produção. E, assim, foi uma descoberta louca, né? Porque, assim, foi bacana porque o evento... A gente teve uma empresa bacana que trouxe o show pra cá, né? e eu também tive liberdade de criar, né, de conseguir juntar pessoas de confiança realmente pra gente conseguir fazer aquilo ali acontecer e foi muito bacana de ver o resultado, ver como os fãs saíram e ver como aquilo ali engajou não somente os fãs, mas também os pais, entendeu, que tipo eu acho muito sofrido você ser de um fandom, uma coisa teu pai acha esquisito, tua mãe acha esquisito, né, e tal, e você acaba virando chacota, porque na minha família eu era chacota né? Eu era chacota, porque eu gostava de Hanson, gostava de Backstreet Boys E o comum era o quê? Limão com mel e forró Siqueira Gente, eu sou velha (risos) Eu sou velha, tá? Então esse era o comum, na verdade Então aquela coisa, a gente acabava Eu acabava não tendo como quem me comunicar sobre isso Era uma ou duas amigas de colégio Que a gente não tinha tanto contato assim E pronto, ficou nisso já com o K-pop, né, a gente consegue montar uma rede maior, a gente consegue falar mais. E, tipo, tem uma galera bem criativa hoje em dia que monta projetos. Então, dá pra gente conseguir trabalhar em conjunto com eles. Tipo, esse BTS Day que a gente faz agora, né, que vai acontecer pelo segundo ano. Tipo, é uma parceria com uma galera que é fã lá do Rio de Janeiro, né, e tal. Então, eles começaram lá, alguns anos atrás, para celebrar o aniversário do, do BTS. E a gente trouxe pra Fortaleza em parceria, né, só que casou que aqui eu sou produtora. Né? então, o evento daqui é totalmente diferente de como acontece lá, né, aqui ele acontece, esse ano vai ser tipo um showcase mesmo, né? eu não posso estar muito spoiler, senão apanha. <risos> Mas, tipo, a gente tá fazendo num formato bacana, pra dar uma experiência massa também pra quem é fã, né, então a gente tá meio que desenvolvendo e eu tô sempre aprendendo, né, sempre conhecendo gente boa, né, e aquela coisa, eu acho que é uma coisa boa, eu não, eu não tenho uma fórmula pronta pra eu poder criar, né.
1: É, e como é que vocês acham, assim, com toda essa evolução do K-pop no mundo inteiro? O que que essa onda do K-pop fez com que o Brasil mudasse? O que no Brasil mudou depois que o K-pop chegou aqui?
3: Complicado. Complicado. Ah, assim, eu, eu acho que eu bati nessa tecla várias vezes durante o comunicado, que é o preconceito, né? A xenofobia que acontece. Eu gosto muito de usar um exemplo que, desde que o jogador Chico chegou no Ceará, né, no time do Ceará, daqui do futebol, muitas pessoas começaram a falar que ele era idol, né, começaram a frescar com a cara dele Começaram a falar que ele era Chinesinho, japonesinho Que ele trocava o R pelo L Que ele era igual a todos os outros E o pessoal fresca mesmo o pessoal, Só que é uma brincadeira Que não deveria ser uma brincadeira Que deveria ser falada é, Eu acho que diminuiu, sim, o preconceito Depois de um tempo Só que ainda existe muito E eu acho que assim o K-pop aqui no Brasil, ele abriu uma porta de novas culturas. Já existia, por exemplo, lá em São Paulo, na, no Bairro da Liberdade, né? Que é o, todo aquele bairro exclusivo do japonês, quando eles vieram pra cá durante a guerra e etc. Mas aqui em Fortaleza é mais complicado. A gente não tem essa, essa coisa. Tem o Porto do pé né? Sim, tem o Porto do Pé-Sém, que não é exatamente. Tem o pessoal também que mora em Cumbuco. No Cumbuco, sim. Tem um, o Doudan, né? O antigo Doudan. É, o Doudan fechou, né? Sim, agora Itália. tá lá na rua, na Biliar, que não, não, é conhece. outra coisa, é outra coisa. Quem não conhece falar. o
1: Doudan é um restaurante... Era um, era um restaurante coreano, coreano sim.
3: e assim, eu acho que abriu muito a porta para outras culturas aqui porque antigamente o que era a gente no Brasil a gente consumia a cultura norte-americana, né, que era todo aquele sentimento de o fanatismo, tudo, etc, que ainda existe no K-pop, porém é uma coisa mais distante, porque eles estão do outro lado do mundo, né, é mais complicado
1: quando eles vêm para cá, a gente se mata pra ir ver
3: Nós não consegue porque não tem dinheiro <risos> é. ah, então assim, eu acho que ele abriu a as portas para que a gente visse outras culturas, para que as pessoas abrissem os olhos e vissem uma coisa que existe, outra coisa além do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado a viver. Porque as pessoas pensam assim: ah, como é que você consegue escutar K-pop? Porque é uma língua diferente. Porque é diferente do que a gente está habituado. A gente deveria abrir mais a mente para essas coisas, ser mais mente aberta para essa diferença. A gente consegue abrir a cabeça, abrir a por- as portas para uma cultura que fala inglês, para uma cultura que, fala, que é norte-americana, que tem todo um padrão, que é o padrão corpão, que é o padrão. Ah, o padrão inglês, né? Que é o que a gente está acostumado com, já que inglês é a língua mais falada do mundo. Por que a gente não pode abrir a porta pra outras pra outras culturas? Até mesmo aqui, que o pessoal ainda tem preconceito com a cultura mexicana, por exemplo. A ah, novela mexicana é uma chacota, mas é a cultura deles. A gente não pode tirar sarro disso. Então, assim, eu acho que a porta que abriu e que deveria abrir, mais, com certeza, é as pessoas elas entenderem que existem culturas além da delas, das delas. Então, não é aquilo que você acredita que é realmente o verdadeiro. Existem outras coisas que você deveria conhecer. Isso é uma coisa que eu faço muito lá em casa, na minha família. Quando as pessoas sabem que eu gosto de K-pop, porque eu não saio falando, ah, eu gosto de K-pop. Não. É assim, é tipo, ah, você gosta? Gosto. E as pessoas, ah, como é que você consegue gostar? Ai, ah, meu Deus, eles comem cachorro. E você fica tipo, gente, não é assim.
2: As é... pessoas não sabem nem por que existe a cultura do comer cachorro. Pois é, as pessoas, não elas é, e, não... e isso nem existe mais não hoje. Não existe mais.
3: Então, <risos> as pessoas, elas falam sem saber. Ah, eu escutei isso fulaninho falando 20 anos atrás. Então, é isso. E isso é a verdade acabou. Mas não é assim. Então, eu acho que o K-pop ajudou a abrir uma porta e... As pessoas deveriam
2: escancarar essa porta, sabe? Assim, pra uma cultura diferente da delas. E assim, fora que o K-pop também, ele é um pedaço da cultura, né? Tipo, a onda raliou, na verdade, foi a que tirou realmente a Coreia da situação miserável que eles se encontravam, entendeu? Foi, teve até uma discussão que a gente tava tendo semana passada, que tem gente que se ofende quando a gente fala que K-pop é um produto. Mas eu acho que não é um defeito você assumir que é um produto sim, que é algo que você consome. Então, aquela coisa, se você fizer um consumo consciente daquilo ali não tem nenhum mal, entendeu? Então, é é uma coisa que você pode consumir, mas tendo discernimento do que você tá consumindo, compreendendo o que você tá consumindo. E assim, o K-pop ele meio que democratiza para que a gente consiga entender a cultura como um todo. Já que com anime a gente faz isso com cultura japonesa. Né, e tal. A gente acaba vendo no anime a gente tem contato com um pouco da música a gente vê um pouco de, dos costumes a gente vê um pouco das das, é, das histórias deles né, e tal, de questões, questões religiosas às vezes. Né, questões as de lendas. Que... Né? As lendas deles. Então quando a Coreia a gente consegue fazer a mesma coisa Só que ainda tá num desenvolvimento Digamos assim, a gente costuma Isolar o K-pop e desprezar Todo o resto, né, e tal E quando a gente combate, vai, fala sobre o resto A gente fala sempre das questões que são Mais puxadas pro lado xenofóbico, na verdade A gente não tenta realmente compreender Como é que Sim. é a história, só que hoje em dia a gente conta Com várias pessoas, com vários veículos Que estão aí pra mostrar que não é bem assim A gente tem a Embaixada da Coreia, lá em Brasília E o né, consulado e tal. É em São Paulo E nós temos o consulado em São Paulo, então hoje em dia é mais fácil, né, de você realmente trazer a cultura como um todo e não apenas o K-pop, ao público, né, mas tipo, tá sendo um pouco mais demorado porque sei lá, acho que o japonês já tava muito aí com a gente né, porque tinha Tokusatsu né, tinha os animes mesmo né, e tal, Cavaleiros do Zodíaco né, e tal, sim e mesmo assim, né? Já que a Coreia tá indo... Ele tá galgando, na verdade. Sim, alguma uma coisa que influencia muito também nisso
3: são as redes sociais. Por exemplo, eu usufruo muito do Twitter. Muito mesmo. Então, assim, a gente, eu vejo muito no Twitter discussões de pessoas que não fazem parte da comunidade de K-pop falando algumas coisas sem fundamentos. E muito, muitas pessoas que fazem parte dessa comunidade elas chegam pra conversar, cara, não é assim, entendeu? Não é desse jeito que funciona. Então, assim, eu vejo... Puxando para um lado pessoal, mas não meu lado pessoal... Eu tenho muitas amigas, eu fiz muitas amizades p- por conta do K-pop. E elas me falaram que o K-pop foi uma válvula de escape para elas. Então, é assim... Você encontra um conforto numa coisa E você quer proteger aquela coisa Então assim, só tomar cuidado né, com o que a gente fala Porque às vezes as pessoas falam sem pensar Mas às vezes as pessoas falam com o com um sentido de ofender As pessoas esquecem que as palavras Elas têm um peso, né, na verdade
2: Na verdade é muito fácil a gente fazer isso em rede social Porque a gente não tá vendo a pessoa A gente Sim. não tá literalmente socando a cara da pessoa Então a, é a gente ótimo. tá Então a gente, a gente fica naquela de Tá, eu não tô enxergando a reação dela Então eu tô protegido por uma tela Então eu posso falar o que eu bem entender e tudo bem. É só a minha opinião. Só que aquela coisa, as pessoas não entendem que existem é, é, certas coisas que a gente tem que ponderar mais na hora de falar. né Eu Tipo, o Registadeu você viu a, a polêmica do Regis Tadeu que é um crítico musical Sim, aqui brasileiro na, na, no pânico, não foi? Isso, que o cara foi no pânico e falou um monte de coisa que às vezes nem procedia o que aconteceu foi que ele foi pro Twitter, né, e tal, ele foi no Twitter e começou a expor as pessoas que estavam se, sendo contra a opinião dele, sendo que lá na biografiazinha do site ele disse, é, eu me disponho a ter, uma, a ter uma conversa sadia uma conversa, né, ácida não, não né, isso. e tal, mas a gente só via acidez, né? E mesmo assim, e tipo, eu fui uma das pessoas que ele deu RT, né, e tal, e ele começou a falar, tipo, ah, você realmente despreza o que eu falo? Acho que não. Eu coloquei um monte de mention que ele, eu não sei se ele leu ou sei lá, mas teve gente reagindo, teve seguidor dele reagindo, né, e tal, sobre as coisas que eu tava falando e que eram pautadas realmente no meu pouco conhecimento ainda, porque eu ainda tô em desenvolvimento, né, no meio da cultura. A gente tem que assumir também que é uma cultura que não é nossa, então a gente não não pode pode tomar propriedade propriedade disso, a gente vai estar sempre aprendendo com ela, né, e tal, e o cara ajudou infelizmente a disseminar mais preconceito em cima né talvez por ele ter uma uma visão mais ferina do que é o mercado fonográfico né e tal que eu até compreendo né o tipo de, de, de atitude que ele toma mas eu também não julgo correta né? Tal. Existem gosto, formas né? de você se expressar Sem ser realmente violento Sem hum. ser uma coisa realmente agressiva Você
3: pode não gostar de uma coisa e falar ah, Eu não gosto, não faz meu estilo pronto
0: né? Não foi feito pra você, mas pode ser feito pra pronto outra pessoa
2: É uma coisa que eu até Tem até gente que fica chateada eu, eu, eu no K-Pop Ceará Eu no K-Pop Ceará Basicamente, eu sou multifandom, né? Tipo, eu tenho que falar de vários grupos. A maioria dos grupos ali, às vezes, eu nem gosto. Eu nem gosto do grupo. Ah, Mas é aquela sei. coisa, é, eu não sou obrigada a gostar de tudo que o mercado vai me oferecer, porém, eu sou obrigada, sim, a respeitar e falar de uma forma bacana, porque senão eu vou estar desrespeitando o grupo e, principalmente, os meus seguidores, né? E tal, que são fãs daquilo, né? Então, é aquela coisa, é saber se comunicar. Só que na internet, a gente não tem isso. Eu acho que
0: às vezes, por exemplo, se eu tenho problema com o modo que os idols são tratados naquela empresa, eu devia criticar isso e não fazer uma chacota com toda a cultura coreana, entendeu? Colocar isso tudo no mesmo saco e... Sim. É o que a maioria
2: faz. Tipo, hoje em dia parou mais, mas tipo, acho que uns três anos atrás, ainda tinha muita aquela coisa no período de Copa também, é, a gente ficava pastel de flango Sim. e tal, aquela Exatamente. coisa, e morrendo de dar risada. E, é, e, é e todos... aquela coisa, não vou mentir, não vou ser hipócrita, tá? No primeiro momento, eu até dei umas risadinha entendeu? A gente até o ponto, né, até senhora? o ponto, não, eu digo isso do alto da minha ignorância, né, e tal. Até que chegou um amigo meu e falou, olha, acontece assim assado pra mim, né, e tal. E ele foi me contar como ele se sentia. Só aquela coisa, a gente é tão imediatista de reproduzir alguma coisa que a gente acaba não pensando no todo, né? E ainda bem que eu tive uma pessoa que realmente chegou pra mim, olha, não é bem assim que se faz. E ele foi, ele destrinchou vários argumentos, né? E tal, várias coisas, e foi bacana. Entendeu? Foi bacana. Foi uma conversa enriquecedora que ajudou ao meu discurso mudar e isso ajuda também sobre a forma como eu me comunico com os meus seguidores. Porque a maioria é é adolescente, né, e tal. Então, aquela coisa. Eu não posso simplesmente chegar de forma irresponsável falando o que eu bem entendeu. Eu tenho que saber o que eu tô falando, né, e tal. Eu sou até a chata do rolê, às vezes, porque (risos) eu puxo as orelhas também, porque eles não têm maturidade, né? Às vezes, eles só têm o convívio de família e aquele convívio de escola que nem sempre é uma coisa, tipo, na maioria das vezes, se eu se você realmente escutar um adolescente falando, na maioria das vezes não é um convívio realmente saudável, né, e tal adolescentes, crianças, são muito cruéis umas com as outras quando eles querem se autoafirmar, então é aquela coisa, a gente pensa que isso é uma exclusividade do mundo adulto, hum. né, na verdade isso a gente começa com a a gente começa a tomar porrada novinho, né Deu
0: de algum canto, né,
2: não, com certeza, a gente acaba replicando aquele comportamento negativo, né, e tal, e a gente faz isso também com um grupo, né, e tal, a gente faz isso também, tipo, tem gente que chamava de, o pessoal do... das armas de ratas, hum? né, e tal, era aquela coisa e eu não entendi o que que era. Era aquela coisa, elas queriam igualar aquela gama de, de fãs a rato de esgoto, Sim. entendeu? Porque o grupo era favorito, o grupo que ela gostava era melhor, né, e tal. E não tem essa coisa de grupo melhor ou pior, é aquela coisa, tem o um que você gosta e acabou. Tipo, eu morro de enaltecer, o Gat 7 é meu grupo favorito, mas eu não vou chegar e dizer que, pô, BTS, né, não sei né. Eu reconheço, a, eu gosto de BTS, mas eu não posso me considerar realmente uma fã, porque eu não acompanho eles, como eu acompanho Gat 7 por exemplo. Essa era Love Yourself deles, Nossa, foi que... um... Divido... Um divisor de águas, na verdade, né, e tal. Essa essa fase foi que se comunicou melhor comigo, por conta de empoderamento, por conta de vários fatores que colaboraram também ao desenvolvimento emocional da pessoa. Tem uma coisa também que até puxa,
3: por que do K-pop ser tão famoso, assim, entre o Oriente e o Ocidente? É porque, assim, as músicas pop falam, geralmente, sobre o quê? Sobre, ah, meu coração está quebrado. Ah, você me deu um chifre. Ou sexo, festa. Isso. Se você for parar parece pra música do escutar safadão. algumas músicas de K-pop, elas falam sobre outras coisas. Elas falam sobre você, como a era Love Yourself do BTS, fala sobre você amar você mesmo. Fala sobre dificuldades que, ele, que as pessoas passam, sobre como elas têm como achar um escape. Então, eu acho que eles realmente trabalham numa letra. Não desmerecendo o um pop americano, mas o K-pop ele tem essa vertente de realmente colocar uma letra, realmente pensar em quem tá escutando aquilo
2: ali, entendeu?
1: Algumas músicas. Né? Algumas <risos>
2: músicas, claro. É aquela coisa, tem muito aquele lance de você colocar uma música comercial que vai falar sobre qualquer coisa, porque você tá lá, na verdade, tipo pegando por mim. Se eu tô numa balada, eu não quero saber é, é aquela análise de Doutor Yes, ou alguma coisa assim, tipo Sim. eu quero ouvir uma música que tem uma batida legal que eu desço até o eu chão quero. e acabou, entendeu? Tipo, eu quero ouvir isso. Mas existem momentos em que eu vou parar realmente e aquilo ali vai me inspirar de alguma forma, né? Então é aquela coisa. Existem, existe um momento para as duas coisas, na verdade, e isso não tá errado, né? Então é, é bacana de ver.
0: Acho que é uma forma de diferenciação deles, né? Porque... É cada banda é uma marca e cada, cada girl group, cada boy group é uma marca eles têm que desenvolver essa marca então eles elaboram um conceito ao redor dessa marca e como esse conceito vai ser tratado em cada álbum e acaba fazendo letras de música que querem dizer algo mais, As, os fãs começam a elaborar teorias, é até bom que eles façam esses conceitos porque os fãs começam a elaborar teorias e consumir cada vez mais aquilo né, então acho que vem um pouco disso
1: sim, isso é importante porque é, reflete muito por exemplo na marca do BTS, que eles são um grupo que produzem a grande parte das músicas que são lançadas deles. Então, eles têm um pezinho na música deles. Então, eles têm uma personalidade maior, diferente de de outros...
2: Eles são muito jovens ainda, mas eles podem eles conquistar uma autonomia maior na carreira deles. É, foi até desesperador, né? A gente viu uma entrevista de acho que foi o Jim que falou que quase que eles deram um disband, né? Hum, e tal, que a gente não sabe. Foi, foi no
3: Mama, se eu não me engano. E a gente
2: né? não sabe realmente o que foi que aconteceu para que aquilo ali eles tivessem realmente sentado e pensado na possibilidade de interromper a carreira no ápice. O disband,
3: no caso, é o fim do Isso, grupo. Isso, o fim né? do grupo,
2: né? E tal. Infelizmente tem acontecido com alguns grupos. É, se você não acontece Se você não tem realmente Um número bom né, de engajamento número bom de venda De visualização nos vídeos, esse tipo de coisa o, A empresa acaba não investindo mais E você acaba Com a carreira, entendeu? Tipo Eles simplesmente encerram
0: Mari, eu queria que tu falasse um pouco sobre o artigo que tu fez.
2: Ah, sim,
3: eu fiz no semestre passado, na cadeira de introdução à metodologia científica um artigo foi análise dos cenários dos videoclipes do grupo BTS vs Big Bang e a influência desses cenários na expansão do K-pop. Eu peguei os, como eu falei no começo, eu peguei os os vídeos mais antigos do Big Bang e os mais atuais do BTS, não, não por causa da intriga entre os grupos, mas por um parâmetro de grupo mais antigo e grupo mais atual, e eu fiz uma comparação do porquê que eu analisei os cenários, por exemplo, peguei o clipe de Blue, do Big Bang, que é atual, e peguei, por exemplo, Spring Day do BTS. Então, eu fiz uma comparação dos grupos, das músicas em em si, que são músicas mais tristes, músicas mais sentimentais, e peguei também o cenário. O cenário de Blue é um cenário mais escuro. Os figurinos, eles são mais antigos, eles são um pouquinho mais esquisitos, né? A gente gosta, a gente gosta, mas é esquisito. O do BTS já é algo mais moderno, é algo mais aberto, né? é algo mais normal. Então, eu fiz essa análise dos cenários primeiro, e depois eu coloquei o porquê do BTS, o porquê do da, do K-pop ter explodido mais agora Então eu usei como base Os videoclipes desses dois grupos Então, assim, eu expliquei No meu artigo, baseado mais em mim mesma Do que em alguma fonte Que o Big Bang, antigamente, era um grupo Era uma coisa para quem já consumiu A cultura asiática, para quem já sabia Como se relacionar com a cultura asiática Porque, se por exemplo, em 2008 Eu chegasse e visse um, eu com oito anos né, Porque eu sou de 2000 e visse Um videoclipe do Big Bang, eu ia ficar assim Que é isso? <risos> O que, que é isso? É você? Não, pois é. Nem restart porque eles eram preto e branco, né? haru haru. Então, o do BTS, agora eu que conheci com meus 16 a 17 anos, eu, ah, faz mais meu estilo, faz mais meu, 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 meu ponto de... Meu, minha vibe. Então, eu fiz essa, essa separação. O porquê que a gente até falou, que são as produções dos videoclipes. E, enfim, é, foi mais, basicamente isso. Eu mostrei o porquê que o K-pop ele se tornou mais famoso agora. E, antigamente, ele era visto com menos popularidade que ele era conhecido aqui porém nem tanto assim né tanto que hum. teve uma época que que teve o Music Bank no Brasil que foi apresentado pelo Fio que recomendo todos a ver esse vídeo ah, é, um é um
2: muito Não, gente, bom gente eu fui eu fui, <risos> eu, fui. eu fui eu fui foi então bizarro. assim eu até
3: <risos> quando eu descobri que eles viram eu fiquei besta porque era assim eu jamais iria imaginar que teve um Music Bank aqui Music Bank é uma das maiores premiações
2: premiação na verdade é como se fosse uma turnê é. né e tal de vários artistas sim né e tal e ele mas, ah, na verdade, o evento acontece uma vez em cada país, né? Então, hum, tipo... Não. não, amigo, não vai acontecer é, aqui de novo. A gente que tava vendo lá, a gente percebia que o Fiuk tava realmente deslocado. Não, com E certeza. ele tava realmente preocupado de fazer aquilo ali com ser certeza. bacana. Porque, tipo, o cara entrava trancado, entendeu? Ele entrava trancado. E era aquela coisa, tipo era muito novidade, porque eu acho que antes disso a gente só tinha tido uma torneira super júnior que não foi tão significativa assim, porque não, como não era uma coisa muito disseminada apesar de ser uma, uma, um, uma produção da SM, é, a gente não tinha muito aquela cultura de viajar pra ver show aí quando veio o Music Bank 2014 Você me bateu louco. um desespero me bateu um desespero, eu tenho que estar tá lá eu não sabia nem se eu ia ter dinheiro pra me manter, sério eu comprei eu, os ingressos só que lá em casa a gente tem um, a desgraça é maior porque lá a gente gasta por dois, né, porque eu compro meu e da minha irmã, porque se a minha irmã não for ela fica com raiva, e eu já tinha perdido a oportunidade de ver o Em Black, que era meu grupo favorito na época, é, numa outra vez que eles vieram pra um evento de dança né, que eles foram jurados, aí eu fiquei naquela não, eu não posso perder de novo não quis saber como é que eu ia se eu ia de jegue, se eu ia de avião, eu não quis saber eu comprei eu o ingresso fui. e deu certo né, e tal. mas tipo, é bem engraçado porque eu teria me arrependido muito se eu não tivesse ido
1: A conversa tá muito boa, tá muito <risos> incrível, mas o nosso tempo tá acabando. Então, eu já queria deixar meus agradecimentos à Mariana e à Jane. Que a, a gente do Communicast conseguiu trazer uma conversa muito boa sobre o K-Pop. Quem não conhece o K-Pop já pode conhecer um pouquinho melhor agora. E fica a dica aí, quem quiser conhecer o K-Pop, o YouTube tá aí. É só assistir uns vídeos, tem muitos vídeos lá pra vocês assistirem. Então vamos lá, deixa lá. Deixa, a gente deixa esse convite aberto pra todo mundo conhecer o K-Pop. Aí eu já queria já deixar um espaçozinho pra vocês fazerem um jabá de vocês, onde a gente conhece vocês... É, Trabalho de vocês, onde tá?
3: Eu não tenho trabalho, né? <risos> eu só estudo mesmo. Se quiser
1: divulgar o arroba, de se Meu Instagram o é
3: bemares com dois S no final, e é isso. Lá eu, 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 eu... Se quiser
1: conversar de K-pop com a Mara, só favor, entrar pode lá. Pode
3: falar, eu, eu super gosto de conversar de K-pop, então é isso. Pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Não esquece de se inscrever e dar like na brincadeira. Então é isso mesmo. Eu só tenho o meu Instagram pessoal, porque eu não trabalho com K-pop, que é bemares com dois S no final. E obrigada pelo convite, meninos.
2: No meu caso, a gente tá num momento novo, estamos para completar três anos, né, e tal. E... e finalmente nós estamos né, naquela de produzir os próprios eventos, então quem quiser conhecer mais tanto da cultura quanto da música quem quiser papear porque eu adoro conversar então em todas as redes sociais tipo Instagram, Twitter né, Facebook, é Kpop Ceará vocês podem dar uma olhadinha lá é, tem o meu pessoal também que depois vocês podem ver lá de vez em quando eu divulgo então se vocês quiserem con- conversar conhecer, a gente vai ter dois eventos agora em julho, se eu puder falar né, e tal, que é o aniversário do K-pop será três anos, que ele vai ser gratuito né, e tal, no dia 7 de julho lá no Rio Mar Kennedy.
0: Tudo, tudo. Vamos
2: ter várias coisinhas que a gente tá fechando com covers, né, e tal. Eu adoro trabalhar com o pessoal cover daqui, principalmente porque a gente tá tentando fazer uma pegada diferente com eles, né, e tal. Vai ter showcase, então fiquem ligados sobre isso. E no dia 20 de julho nós vamos ter o BTS Day, que esse é gratuito, porém você tem que pegar o ingresso no Simpla, né, então quem quiser seguir BTS Day Ceará, tem todas as informações de como vocês conseguem os ingressos e também a venda de kits, né, e tal, e tudo que vocês precisam saber. Muito obrigada pelo convite, espero ver vocês mais vezes. E é isto.
0: Gente, muito obrigado. Eu amei fazer essa conversa aqui com vocês. E muito obrigado a você que tá escutando a gente, escutou até o fim. Curte a gente no Facebook e segue no Instagram. O nosso Facebook é facebook.com barra e o Instagram é UFC. A gente também tá no Spotify e no SoundCloud. Então, né, gente, não tem desculpa. Vamos escutar o Comunicast. Vamos seguir e acompanhar a gente. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão, crítica, quiserem pedir alguma coisa, é só ir no contato Comunicast arroba gmail.com. A gente que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!